0: Секция четвертая повести Бориса Зайцева «Аграфёна». Эта запись проекта librivox находится в общественном достоянии. Глава шестнадцатая. В воскресенье с самого утра почуяла Аграфёна необычную тоску. Она была одна, все ушли, и ее мысли, бродя за плавными снежинками, летевшими с неба пеленой, погружались во мрак. Тогда ей пришло на ум, что она может пить. Первый раз в жизни в тот день она пила и узнала туманный хмель, сладкую призрачность, встающую из него, глубокую его рану. Где-то в подземельях распластывал он сердце тонким лезвием и поил горчайшей печалью. Полусон, едкий, скорбный, и стоит долгая жизнь, годы уходящие, Ожигающий образ его, белого братца, С невероятно острым пламенем отрочества И тяжким влечением к нему. К вечеру хмель ушел, Но остался трепет и как бы буйность. В полусумерках он возвратился, И, как ей показалось, в передней острая мужская дрожь пробежала по нём. С тайной сладостью стала она мечтать, сидя в своей комнате. Вспоминала, как хмур и беспокоен он, как таит в себе вскипающее, и опять с болью плыли перед ней голые ноги, белые, белые, как у девушки. В поздний час, за полуночью, она... Безумия и задыхаясь кралась через черный дом полный сна к его комнатке, как и тогда отворила, замкнула и дрогнула. Заскрипела пружина, с постели вдруг метнулось что-то. Кто тут? Я. Стало тихо. Она подошла, прильнула, потопила его в себе. Режущей сладостью утоляла свою любовь, Такую плотскую, больную такую, Темную, непонятную любовь, И как, наверное, она знала последнюю. О, как метался он в ее объятиях! Как вилось его тонкая тельце Под поцелуями распаленными! Как был он близок к девушке, а она в мрачном бешенстве к мужчине. Когда ранним утром вблизи рассвета она уходила, серели пятнами окна. На постели лежало измученное тело белый цвет, и дикий теплый запах зверей стоял. А она не могла наглядеться на это вчера еще невинное сотворение — не могла натрепетаться от острова сорванного цветка, рождающегося мужчины. Потом она проходила по пустынным комнатам в зачинающемся утре. Холодная тень цвета пепла легла ей на душу. Нечто темное невидимо встало, загородив дорогу. Так взяла она его. Глава Очень скоро познала, что не на радость. По-прежнему был братец худ и жалобен с виду, а теперь стал еще и стыдиться. Когда, встречаясь днем, она обливала его долгим взглядом, он вспыхивал и нырял скорее в свою комнату, а еще хуже получалось, когда приходил кто-нибудь. К Клавдии часто забегали подруги, молодые барышни и гимназистки. Была между ними и та, с кем она его видела в зимний день на катке. С нею он почти не говорил, бледнел в ее присутствии, дрожал. А графена, подавая, унося, разглядывала их обоих тяжелым взором, и мутное чувство селилось в ее сердце. «Сидят». Смеются, может, любить уж начинают друг дружку, а того не знают, с кем он по ночам. Медленная злоба затопляла ее. О, как ненавидела она этих легоньких барышень с духами и тонкими ножками! Кому и жить только, чтоб целоваться да на балах плясать! Пусть бы сошли к ней в подземную кухню, Хлебнули ее горечи. Когда братец бывал в гимназии, она, убирая его комнату, не раз разглядывала его вещи и скоро увидала, что в бумагах появилась тайная карточка — портрет Той. А графену обожгло, но она сдержалась и молчала. Он же, как прежде, трепетал и бледнел — Ходил на каток чаще и по тем улицам, где ничего ему не надо было. Перед Масляной однажды к вечеру налетели раи, барышень, гимназисток. Устраивался бал. «Стрекочуть», — думала Аграфена, — «всё стрекочуть». Как всегда в этом было крайнее неодобрение. Весь вечер после них Клавдия с братцем разговаривали, волновались, спорили даже, что и как снаряжать. А графена же хмуро ворочалась, не могла заснуть, и опять мысль о вине и горьком хмеле вставала в ее мозгу. В день бала братец с утра был не свой, точно решалось что-то для него. Напяливал мундир... Доставал белые перчатки и душился. В восемь часов заехала та, и как вошла в комнату в платье своем белеющем, с легким духом вокруг и тоненькими девичьими ножками, показалась Аграфене невестой, сияющей и ослепительной. — Ну, хороший мой человек, покажись, — говорила тетушка Люце, — Доброе ее лицо расцвело глубочайшей улыбкой. «Хорошо делась, ангел мой, очень хорошо!» Потом лукаво она глянула на братца и сказала вдруг, посмеиваясь, «Вот бы, Костя, тебе, невесту такую, я бы благословила!» Костя вспыхнул, повалил стул и выскочил из комнаты. Через четверть часа они уехали, а графена была бледна. Белое облако молодости, сияний, бала, люстр приняло их. В бледнозеркальном воздухе они носились до утра среди белеющих колон, в вальсах и нежных танцах, светло общаясь юными душами. Робко созревала и благоухала любовь. Ее окутывали тучи тканей, прозрачных и мятущихся, И все эти толпы молодых голубей Были одним взлетывающим существом, Обливаемым золотым светом огня В хрусталях, в раме мрамора. А графена же томилась в черном прозябании без сна. Тяжкие волны били в ее мозгу, Раненое сердце источало кровь, и когда силой воли унимала она его на мгновение, с великой силой чувствовала, что иначе быть не может, надежды ей нет. Тогда будто черную сетку накидывали на нее, душили и стягивали. Ей хотелось громко кричать, криком отчаяния и безнадежности, добиваемого зверя, которого подымают на рогатину. Братец возвратился на рассвете, туманный счастьем и полупьяный им. «Хороша невеста то?» — спросила Аграфена деревянно, отворяя дверь. Он ничего не ответил, прошел к себе. Глава восемнадцатая. Темны были ночи, а графены, черны, черны. Дикие метели крутили на улицах, собираясь погрести под собой город и бедную жизнь, но сердце, гибнущее в любви, мрачнее снежных ночей. «Чем меня приколдовал, ангел мой белый?» «Голубь закрылай, Голубь мой, Господи, пей мою кровь, жизнь мою возьми, всю меня!» Опять туман опьянял, братец отдавался, и шли буйные ночи и дни беспросветные, на дне которых вечно одно — «Не любить, не любить!» Иногда, измучившись в конец, Аграфена молила Бога, чтобы растоптал он ее жизнь. Взяла скорее смерть, кончилась бы мука. Но смерть не шла. Братец не имел сил рвать, уступал голосу тела пробуждающегося. И днем ненавидел еще острей, еще жестче был. А уже в доме знали о их связи. Кто посмеивался, кто шипел. Не было недостачи в шпионах. Сама Клавдия стала серьезней. Раз Аграфена услышала кусочек фразы, которая не ей предназначалась, а Клавдиной подруге, сидевшей с ней в столовой. «Одну любит, с другой живет». Аграфена остро почуяла беду в этих словах, но, привыкши терпеть многие скорби, не дрогнула и вошла спокойно. Протекла неделя, стоял великий пост, и оно грянуло. Снова, как тогда, в роковой день Аграфена осталась одна в доме, в первый раз походила на весну. За день растопило даже лужи, Розовый закат сиял в них пятнами, И опять багрянец над липами голыми Сквозь сетку грачей говорил О несбыточном, пронзительном. Вдруг звонок в прихожей, А графена кинулась. Он, братец. Но какой? Что с ним? Отчего губы дрожат, И такой блеск зеленый, Ужасный в глазах? а мне тебя нужно Аграфена!» молча прошли к нему в комнату я давно знал что подлец слышишь давно Аграфена качнулась слабо и взялась за ручку кровати. я все время был под лицом я люблю не тебя понимаешь не тебя мучился Хорошо это тебе и ей разом в глаза смотреть. Легко О-о-о!» И дальше слова бессвязно, больно, а она все стояла, все смотрела, и стекленели ее глаза. Как чужая понимала она его, будто из другого государства. Однако поняла. Да, душа его давно томилась одиноко, но теперь загажена его любовь. Та тоже знает, чем был он. Не мог он больше так в потьмах. Сказал. И пал он тут на подушке, на свою кровать ложе, рыдал мальчишескими рыданиями, в первый раз вкусив мрак и тяготу жизни. Аграфена же стояла, онемелая и мертвая, и не знала, что делать. Он вскочил. «Вон! Уходи! Не могу! Вон! Вон!» И опять упал. Она ушла. Это был конец. Глава девятнадцатая После того дня Аграфена смолкла сразу. Братец заболел, скоро его увезли на неделю из города отдохнуть, а она прожила еще некое время у госпожи Люце в оцепенении. Стояла ранняя весна, звонили звонари к вечерням, от тихого звона тянуло давно забытым, детским, что безвестными тропами ведет к покаянию и к горе. Откуда жизнь в ее скорбях видна дальше. А графена Гавела, скромным вечером, Купив вербочек с белыми пушками первых детей весны, Она пошла к исповеди. Небесные отсветы, розовые пятна облаков Бродили по иконостасу. Там она на коленях перед стареньким отцом Досифеем поведала свои печали, плакала великими слезами и взывала к Богу, прося дать сил. Отец Досифей мирно крестил ее крестом в светлом курении Ладана и голосом ясным, давно изведавшим и мудрым, дал ей отпущение и облегчение душевных тягот. «Возвратись к дочери», — сказал он, — «ты, мать, твое сердце полно чистой и неиссякаемой любви к ребенку. Проведи оставшуюся тебе часть жизни в служении ему». А графена ушла просветленная и тихая. Дома лежало письмо из деревни, где писали, что там становится трудно. Девочка выросла, нуждается в уходе. А графена поняла эту весть, как голос провидения, загадочного звавшего к ней в пучине ее горестей и направляющего повелительно в ему лишь ведомый путь. Тогда она пошла к госпоже Люце и сообщила ей, что оставляет место. Потом взяла свои вербочки, водрузила в стакан с водой и снесла в комнату братца, поставив на стол. Этим молчаливо хотела она дать чистое ныне братское и страдальческое лобзание юноше, тайно сжегшему ее сердце. Она постояла довольно долго так, около этого бедного букета, и ее простая душа в тот миг расставания таинственно обручилась с душою неведомого жениха, прихода которого она так долго и тщетно ждала. Опустившись на колени, она поцеловала край одеяла с постели, те места пола, где ступали его стопы, перекрестила все углы комнаты и вышла. Больше в эту сладкую и боленную комнату она не возвращалась. Через два же дня, когда госпожа Люце нашла себе вместо нее другую, она, собрав убогий свой скарб, навсегда покинула тетю Люце и этот дом, и этот город. Глава двадцатая. Уже в вагоне третьего класса, проезжая мимо полей и дымно-зеленых весенних лесов, она поняла, что тяжелое и огромное осталось сзади, а сейчас так тихо и просто, покойно на душе, как не запомнить давно. «Ну, были и разные дела, а теперь ничего нет». Вот под яровое пашут, Грачи ходят по комьям, Зеленя взошли. Хорошие зеленя, Нельзя ничего сказать. Хорошие. Напротив на лавке сидела баба Во вдовьем платочке, Черном с белым. А графене показалось, Что и она теперь такая же Вечная вдова. И с этим нечто бело-траурное, Ясное превзошло в ее сердце. Унялось оно, отлюбилось, оделась в скромные одежды зрелости. От станции Ферязи до родной деревни считали тридцать верст. Она купила на базаре вдовий платочек, надела зипун, как богомолки, палку выломила толстую и боковой тропкой большака священным путем странников, мерящих родимые пустыни, Тронулась в путь. О, ты, Родина! О, широкие твои сени придорожные березы, Синеющие дали верст, Ласковый и утолительный привет безбрежных нив! Ты, безмерная, к тебе припадает усталый и загнанный И своих бедных сынов, Бездомных антонов-странников ты берешь на мощную грудь, Обнимаешь руками многоверстными и поишь из вечной силой. Прими благословение на вечные времена. Хвала тебе, великая мать! Так брела аграфена, широко ступая ногами в лоптях, Упираясь рукой в длинный посох, и ее душа была раскрыта, детскими глазами глядела в нее вечно синеющее небо, и ветерок-ласкатель звенел в ушах, опьянял. В горле стояли светлые слезы, временами они истекали из глаз, падали на землю и были очень-очень соленые, а их спутниками на лице шли морщины, прокладывавшиеся по нем, как мудрые овраги. На полпути у взгорья, Откуда были видны с детства любимые усты, Село Приход, Она приотдохнула под Екатерининской березой, Вынула хлеб, пожевала и слегка заснула, Не прилегла даже, а полусидя, Прислонясь к зеленому откосу, на лице ее в это время была спокойная улыбка, чуть печальная. И в тот весенний час, в полудне пути от дому, случайно задремав на большаке, она видела торжественный сон. Мимо, по бледно-зеленым зеленям, медленно и не страшно шла черная монашка. В руках у ней сосуд. Подошедший спросила — «Ты раба Аграфена?» Она ответила, «Я». Монашка постояла, медленно голову склонила, как бы приветствуя ее, и, неся свою чашу, как она ясно помнит, полную до краев, последовала дальше. Все это длилось недолго. Через мгновение она проснулась. Солнце уже шло к низу, надо было торопиться, взяв котомку и палку, полная странным сном и великой ясностью, а графена зашагала далее. Конец четвертой секции.